0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Im letzten Podcast haben wir über die Boston Portfolio Matrix gesprochen und äh, wie sie dazu dienen kann, ein Mitarbeiterportfolio sinnvoll abzubilden. Und es ging darum, wie man eigentlich Talente, Topleister und wie man Low-Performer eigentlich richtig führt. Ich habe Ihnen vier wesentliche Punkte versprochen, die wichtig sind, wenn es darum geht, High-Performer und Low-Performer zu führen. Heute geht es um die Führung von Low-Performern. Und das erste wichtige Instrument, wenn es darum geht, mit Low-Performern zu arbeiten und sie wieder zurückzubekommen als leistungsfähige Mitarbeiter für Ihr Team, für Ihr Unternehmen, ist das Thema Transparenz schaffen. Jede Form von Führung gegenüber Menschen, deren Leistungsergebnis deutlich unter ihren Anforderungen als Führungskraft liegt, beginnt mit der Herstellung von Transparenz. Ich habe viele Beispiele erlebt, bei denen den betroffenen Mitarbeitern gar nicht bewusst war, dass ihre Leistungen derart unter den gestellten Anforderungen lagen. Wie ist das bei Ihnen? Kennen Sie Sätze wie, Na, naja, andere haben ihre Ziele auch nicht erreicht oder die Ziele waren ohnehin viel zu hoch oder ich hatte ja auch schon gute Jahre. Wie soll ich denn jedes Jahr auch noch Wachstum schaffen? Wissen Sie, das Projekt war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ich hatte auch gar keinen Zugang zu diesen oder jenen Ressourcen. Mit meinen Kunden kann ich diese Ziele nicht schaffen. Denken Sie mal an die ganzen Sonderaufgaben, die ich in der Zwischenzeit übernommen habe. Also wissen Sie, ich habe über 80 Überstunden auf meinem Zeitkonto. Glauben Sie, ich drehe Däumchen? Also meine Kunden, die sind zu jung, zu alt, zu arm, zu reich ja, und wahrscheinlich könnten Sie diese Liste aus Ihrer Erfahrung noch reichlich verlängern. Und täglich gibt es immer neue Stände auf der unternehmenseigenen Ausredenmesse. Ein Filialleiter erklärte mir einmal, dass die Kunden seiner Filiale viel älter seien als der Schnitt meiner Direktion. Deswegen könne er natürlich auch seine Ziele nicht erfüllen. Ich machte mir die Mühe und ließ das auswerten, im Detail. Zwei Tage später hatte ich das Ergebnis und rief ihn an. Übrigens, Sie hatten recht, Ihre Kunden sind in der Tat älter als im Schnitt meiner Direktion. Und zwar exakt 0,6 Jahre. Hm. Ab diesem Augenblick konnten wir uns dann substanziell äh, miteinander unterhalten und über das eigentliche Problem reden. Und das war nicht das Alter seiner Kunden. Vermitteln Sie ganz offen, wie Ziele zustande gekommen sind und wie Sie anonymisiert von den anderen Kolleginnen und Kollegen oder anderen Teams erreicht wurden. Vergleichen Sie Kundenportfolien oder Projektbudgets miteinander und schaffen Sie schonungslos Transparenz. Übrigens, hier reichen Zahlen alleine nicht aus. Es ist wichtig, Dinge auf den Punkt zu bringen und klar auszusprechen. Bei Thomas Gordon haben wir gelernt, wie hilfreich es in der Praxis sein kann, durch aktives Zuhören seinem Gesprächspartner dabei zu helfen, das eigentliche Problem offenzulegen. In dem Fall hatte der jeweils andere das Problem. Hier liegt der Fall aber anders. Sie haben das Problem und sind mit der Leistung Ihres Mitarbeiters nicht zufrieden. Sie wollen die Situation ändern, Sie wollen eine bessere Leistung von Ihrem Mitarbeiter. Oder haben Sie schon mal erlebt, dass erfolglose Mitarbeiter freiwillig zu Ihnen kommen, um sich Ihrer Situation proaktiv zu stellen? Sie sind also Besitzer des Problems. Und seit dem Kapitel über Konfliktmanagement wissen Sie, wie Sie damit umgehen können, nämlich das Problem mit einer klaren Ich-Botschaft beim Namen nennen. Es ist wichtig, es zu sagen, es auszusprechen und nicht nur Zahlen für sich sprechen zu lassen, die der andere möglicherweise auch wieder völlig anders interpretiert. Sie glauben gar nicht, was eine Ich-Botschaft gekoppelt mit dem doppelten Imperativ für eine Wirkung hat. Herr Müller, ich bin mit dem Leistungsergebnis Ihrer Abteilung nicht zufrieden. Und ich möchte, dass wir uns zusammensetzen und gemeinsam über die Möglichkeiten einer deutlichen Verbesserung beraten. Wem diese Sprache zu deutlich ist und zu direkt erscheint, nur dem sei berichtet, dass sich der doppelte Imperativ bereits reichlich in der Bibel wiederfindet. Wie im Markus-Evangelium beschrieben, heilt Jesus den Gelähmten, indem er ihm im doppelten Imperativ anspricht. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Erst wenn sie das erledigt haben, erst wenn sie sich mit einer klaren Ich-Botschaft zu diesem Thema ihrem Mitarbeiter gegenüber geäußert haben, und der Grund für das schlechte Leistungsergebnis nicht mehr in äußeren Umständen gesucht wird, wenn auch der letzte Stand auf der Ausredenmesse geschlossen ist, dann können Sie als Führungskraft mit Ihrem Mitarbeiter anfangen zu arbeiten. Und damit sind wir bei dem zweiten Punkt. Mitarbeiter fördern. Hm. Keine Angst, das ist keine allgemeine Plattitüde aus der Kategorie billige Ratschläge für Führungskräfte, sondern eine Maßnahme, die gerade in dieser konkreten Situation wichtig ist. Mitarbeiter fördern beginnt nämlich mit der einfachen Frage, Herr Müller, was brauchen Sie, um ein Ihrer Verantwortung und Ihrer Vergütung entsprechendes Leistungsergebnis zu erbringen? Und plötzlich ist die Initiative auf der anderen Seite. Wo sich bisher jemand passiv und reaktiv verhalten konnte, ist jetzt Mitarbeit gefragt. Herr Müller ist nun selber gefragt. Seine Aufgabe als Ihr Mitarbeiter ist es jetzt zu definieren, welche Ressourcen, Maßnahmen, vielleicht Coachings, Trainings, Hospitationen bei Produktpartnern oder erfolgreichen Kollegen, Sparrings etc. er benötigt, um seine Leistung zu erbringen. Ich habe noch keinen Mitarbeiter erlebt, der hier Unmögliches fordert oder finanziell unverschämte Anforderungen stellt. Bieten Sie, soweit das in Ihrer eigenen Rolle möglich ist, auch eigene Unterstützung an, wie gemeinsame Besuche bei wichtigen Geschäftspartnern, Coaching in Kundenverhandlungen oder bei Teambesprechungen zum Beispiel. Ihre Rolle als Führungskraft besteht jetzt vor allem darin, dafür zu sorgen, dass Herr Müller nicht nur Zugang zu diesen unterstützenden Möglichkeiten erhält, sondern dass die vereinbarten Maßnahmen auch tatsächlich stattfinden. Lassen Sie sich zum Beispiel nach Trainings, Coachings, Schulungen oder Hospitationen bei erfolgreichen Partnern von Herrn Müller mal berichten, ob das Training für ihn hilfreich war und welche neuen Impulse er bekommen hat und wie er die frisch gewonnenen Erkenntnisse oder Erfahrungen in seinen Arbeitsalltag übertragen will. Nur wenn Sie sicherstellen, dass die Unterstützungen, die Herr Müller selbst definiert hat, um wieder zu einem guten Leistungsbeitrag zu kommen, auch stattfinden und wahrgenommen werden, dann können Sie den dritten Schritt angehen. Und der heißt Mitarbeiter fordern. Bisher haben Sie investiert. Sie haben Zeit investiert und in einigen Fällen vielleicht auch Geld und gerade vor diesem Hintergrund ist es absolut legitim und kommt im Übrigen auch für Herrn Müller nicht überraschend, wenn nun Vereinbarungen über die zu erwartende Leistungen neu getroffen werden. Übrigens lassen gute und erfahrene Führungskräfte auch hier ihren Mitarbeitern den Vortritt, wenn es darum geht, die Ziele für den kommenden Zeitabschnitt zu formulieren. Es ist wahrscheinlich unrealistisch zu erwarten, dass Herr Müller bisher eine Leistung von 50% des Teamdurchschnitts erbracht hat, und jetzt sofort mit vollen 100% aufwartet. Also mag Herr Müller seine ersten Ziele selber definieren. Der entscheidende Unterschied ist jedoch, die Ziele, die Sie miteinander verabreden, beziehen sich diesmal nicht auf einen Zeitabschnitt von einem Jahr, sondern heruntergebrochen maximal auf einen Zeitraum von drei Monaten. Natürlich werden Sie während dieser drei Monate das Leistungsergebnis mit Herrn Müller regelmäßig reflektieren. Nur diesmal monatlich und nicht vierteljährlich. Tja, Sie können sich vorstellen, dass aus dieser Situation zwei verschiedene Szenarien entstehen können. Szenario A. Für Herrn Müller waren die erhaltenen Impulse und die Reflexion mit Ihnen als Chef sehr wichtig und sie waren für ihn hilfreich. Nun, jetzt können Sie dabei zusehen, dass Herr Müller wieder eine mindestens durchschnittliche Leistungsfähigkeit erreicht. Tolles Ergebnis. Oder, ja, da gibt es noch Szenario B. Sie stellen gemeinsam mit Herrn Müller fest, dass trotz des Investments und der durchgeführten Trainingsmaßnahmen sich das Leistungsbild nicht oder noch nicht verbessert hat. In der Folge vereinbaren Sie erneut eine erwartete Leistung als Ziel für den nächsten Zeitraum. Nur ist dieser nicht mehr drei Monate, sondern sechs Wochen lang. Am Ende dieses Zeitraumes werden Sie entweder noch einen weiteren sechs Wochen Zeitraum anhängen oder mit Herrn Müller gemeinsam zu der Bewertung kommen, dass die Unterstützungsmaßnahmen nicht zu einer Verbesserung der Leistung geführt haben und auch kein positiver Ausblick darauf besteht. Natürlich ist es wichtig bei allen Feedbackgesprächen und Reflexionen, die in dieser Zeit irgendwie stattfinden, dass Sie das, was Sie denken über Herrn Müller, wie sie seine Leistung einschätzen, wie sie seine Fortschritte bewerten, nicht bei ihnen im stillen Kämmerlein sozusagen verbleibt, sondern dass das etwas ist, was ganz offen miteinander besprochen wird. Denken Sie immer daran, Transparenz schadet nur dem, der sie nicht hat. Egal, ob jetzt Szenario A oder B eintritt, automatisch folgt daraus der vierte und letzte Schritt. Und der heißt Transfer. Nach Szenario A ist der Transfer im Wesentlichen die Rückkehr von Herrn Müller ins Team. Dort hat er körperlich ja wahrscheinlich bisher auch gearbeitet, aber faktisch kam es wahrscheinlich zu einer kollegialen Isolation. Das heißt, Leistungsschwankungen oder dauerhafte Minderleistungen werden nicht nur von Ihnen als Chef wahrgenommen, sondern mit absoluter Sicherheit auch von den Teamkollegen von Herrn Müller. Die Reaktion darauf ist meistens Rückzug und Abwendung der Kollegen. Viele Teams haben gemeinsame Ziele und naja, da ist jemand, der nicht in dem erwarteten Maße die Gruppe unterstützt. Im Gegenteil, er schwächt das Team sogar. In der vorgehaltenen Hand oder sogar offen wird dann darüber gesprochen, wie gut es wäre, wenn Herr Müller in einer anderen Abteilung arbeiten würde und dann bekäme man vielleicht einen neues Teammitglied. Wenn noch soziale Kontakte zu dem Kollegen Müller stattfinden, dann finden sie wohl mehr aus Mitleid oder sozialer Verantwortung statt, als aus Lust auf Kontakt und Zusammenarbeit mit dem Kollegen Müller. Dieser soziale Druck kann weitaus größer und schlimmer sein, als der Druck, der durch die enge Führung eines Vorgesetzten in einer solchen Situation entstehen kann. Transfer, also lateinisch Transfere, hinüberbringen, beschreibt also hier die aktive Rückführung eines Teammitgliedes in die Mannschaft. Tja, und wie geht das? Eigentlich ist das einfach. Nehmen Sie Herrn Müller einfach wieder öffentlich, aber beiläufig wahr. Fragen Sie in Meetings nach seiner Meinung zu einem Thema. Erwähnen Sie so ganz nebenbei seine gute Arbeit der letzten Wochen oder während des letzten Projektes. Nehmen Sie einen Erfolg beim Kunden beispielhaft hervor, aber Vorsicht, nicht überziehen. Sie glauben gar nicht, wie schnell das Team verstehen wird, aha, Herr Müller, der ist wieder einer von uns. Für Herrn Müller bedeutet das, dass er als Ergebnis seiner Anstrengungen nicht nur eine bessere Leistung erbringt, sondern auch wieder deutlich stärker sozial eingebunden ist und die Arbeit damit sogar wieder mehr Spaß macht. Für Sie als Führungskraft bedeutet das, dass Ihr konsequentes Handeln sehr wohl von ihrem Team beobachtet wird. Sie geben klar zu erkennen, dass sie als Unternehmer oder Führungskraft Minderleistungen auf Dauer nicht tolerieren, aber auf der anderen Seite auch unterstützend und helfend agieren. Tja, und dann ist da noch Szenario B. Bei aller Hoffnung auf eine Revitalisierung von Herrn Müller gibt es nun mal leider auch hinreichend Fälle, in denen das einfach nicht gelingt. Nach meiner Erfahrung sind das so etwa die Hälfte. Ergebnis ist in diesem Fall, dass es absolut keine berechtigte Hoffnung darauf gibt, dass Herr Müller wieder zu seiner Leistungsfähigkeit zurückfinden wird. einer Leistungsfähigkeit, die seinem Profil, seiner Visitenkarte und auch seiner Vergütung entspricht. Das Marktgebiet, das Herr Müller vielleicht betreut, wird nicht ausreichend ausgeschöpft. Die Teilprojektaufgabe, die Herr Müller übernommen hat, wird nicht oder immer nur verspätet oder nicht in der notwendigen Qualität fertig und das Gesamtprojekt verzögert sich. Das ist nicht nur lästig und ärgerlich, sondern kann am Ende auch richtig viel Geld kosten. Diese Situation, ja, die dürfen Sie als Führungskraft auch nicht dauerhaft hinnehmen. Wenn Herr Müller diese Rolle nicht mehr ausfüllt, dann bedeutet Transfer, dass Sie Herrn Müller in eine andere Rolle und in einer anderen Funktion beschäftigen. Wenn Herr Müller nicht mehr in, die Lage, in der Lage ist, ein Teilprojekt selbstständig zu führen, vielleicht kann er eine sinnvolle Alternative wählen und zum Beispiel innerhalb eines Teilprojektes eine kleinere Aufgabe übernehmen. Eine Aufgabe mit weniger Verantwortung und weniger Komplexität, in der er seine Erfahrung aber dennoch einbringen kann. Wenn er ein großes Aufgabengebiet nicht alleine betreuen kann, dann verkleinern sie es wenn er einer fachlichen Aufgabe nicht mehr gewachsen ist, dann überlegen Sie, ob Herr Müller in einer anderen Abteilung hilfreich oder nützlich sein kann. Ein für viele Führungskräfte unangenehmes Thema dabei ist die Vergütung. Weniger Leistung in kleineren Verantwortungen akzeptieren bei gleichem Gehalt. Nein, das muss nicht sein. In vielen Fällen ist es für Mitarbeiter wie Herrn Müller eine Erleichterung, nicht mehr die Last der größeren Verantwortung tragen zu müssen und Sie sind offen für eine einvernehmliche Reduzierung der Vergütung. Sie uns nicht zu verwechseln mit der Änderungskündigung, bei der die Gehaltsreduzierung ja einseitig passiert. Wenn Sie sich mit arbeitsrechtlichen Veränderungen auseinandersetzen, dann prüfen Sie vorher die per Personalakte und vor allem die letzten Beurteilungen. Sie werden staunen, wie oft Sie auf Menschen treffen, die ihre Leistungserwartungen bei weitem nicht erfüllen, die aber in ihrer Personalakte lupenreine positive Bewertungen aufweisen. In dieser Kombination spielt da weder ein Betriebsrat noch ein Arbeitsgericht mit. Mir ist sehr wohl bewusst, dass es in großen Konzernen weitaus mehr Möglichkeiten gibt, solche Downgrading-Transfers zu realisieren. In kleinen und mittelständischen Unternehmen wird das nicht immer so leicht gelingen, die Resultante daraus ist, dass Sie Herrn Müller möglicherweise gar nicht mehr beschäftigen können. Aber auch hier lohnt das kreative Nachdenken über Teilzeitlösungen, Arbeitszeitkonten etc. Bei allem ringen um ein hohes Arbeitsniveau in Ihrem Unternehmen oder Verantwortungsbereich. Karrieren verlaufen nicht mehr so geradlinig wie bei unseren Eltern. Leistungsschwankungen, selbst bei Topleistern sind an der Tagesordnung. Jede dritte Berufsunfähigkeit entfällt heutzutage auf seelische Erkrankungen wie Burnout oder Depressionen. Aber es gibt viele Menschen, die finden aus einer solchen Situation auch wieder heraus und werden wieder zu einem effektiven Mitarbeiter in ihrem Team. Ganz sicher werden wir in den nächsten Jahren eine Fülle von Innovationen auf dem Arbeitsmarkt in Form von unterschiedlichen und neuen Beschäftigungsmodellen erleben. Und das schlicht deswegen, weil sie händeringend gebraucht werden. Einerseits haben wir schon heute mit in vielen Unternehmen das Problem, dass mit der erfahreneren, älteren Arbeitnehmerschaft auch ein riesiger Fundus an Spezialwissen für das Unternehmen verloren geht. Deswegen beschäftigen sich viele Unternehmen heute intensiv mit dem Thema Wissensmanagement. Andererseits suchen zahlreiche Mitarbeiter nach Beschäftigungsmodellen, die einer einen weicheren Übergang ermöglichen von der körperlichen und geistigen Hochleistungszeit zu einer Aufgaben- und Rollengestaltung, die einer im Alter gegebenenfalls reduzierten Leistungsfähigkeit auch Rechnung trägt. Transparenz schaffen, Mitarbeiter fördern, Mitarbeiter fordern und Transfer. Vier relevante Instrumente im Umgang mit low und ja, Vier Felder für Ihr nächstes Führungsfenster. Und wie sieht das mit der Führung von High Performern aus? Wenn Sie das interessiert, dann seien Sie einfach in der kommenden Woche wieder dabei bei der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich drauf. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir doch einfach unter info@gute-chefs.de. Mein Name ist Dirk Braun und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die tollste Aufgabe der Welt, nämlich Menschen erfolgreich zu führen.